0: 18.06, momento de hablar con nuestro columnista de Política y Redes, el señor Luciano Galup. ¿Qué haces, Lu? ¿Cómo andas, viejo? Diego, ¿cómo estás? Bien, excelente. ¿Vos qué onda? Ahí viéndola, llevándola. Vamos, nene. Bien. Fuerza. Ese, ese es mi Fuerza. mensaje. Fuerza. Eh, Fuerza. Hablemos de un tema eh, que me parece súper interesante, que es el de... Los adolescentes de ultraderecha, un fenómeno que llama bastante la atención porque, claro, uno los ve o los escucha o los lee y tienen posiciones más conservadoras incluso que las que podían llegar a tener, no sé, sus abuelos, eh, lo cual llama mucho la, la, la atención, ¿no? Sí,
1: es un fenómeno bastante particular en la historia porque tenemos una generación de jóvenes, no, obviamente cuando hablamos de una generación de jóvenes no hacemos referencia a todas las juventudes sino a, a un sector, pero lo, lo que llama la atención es que es un sector que crece, que aparece cada vez más en términos de encuestas, o sea que forma un núcleo importante. Eh, y que efectivamente es novedad porque son un sector o un grupo Que son más conservadores que sus padres, que sus abuelos, que las generaciones precedentes Que eso en la historia generalmente no se daba, no, no se daba así Generalmente la juventud era eh, quien venía a responder, de a hacer contestataria A pararse enfrente de eh, quienes llevaban las riendas del mundo en, en ese momento Por ese lado es llamativo y por otro lado es preocupante porque son... Tienen posiciones políticas eh, por momentos muy atadas a lo que ellos llaman liberalismo, uh -huh. pero un liberalismo bastante mal digerido. Te diría que es un liberalismo bastante fascista en varios aspectos. Es sí. eh, eh, antiderechos, es discriminatorio, genera discursos de odio. Se parece eh, mucho
0: más eh, al fascismo que al liberalismo tradicional
1: tiene bastantes más puntos de común con lo que consideramos estos nuevos populismos de derecha que están muy conectados ideológicamente con posiciones extremadamente conservadoras que con algo que tenga que ver con el liberalismo como lo conocimos históricamente claro. que en líneas generales eh, tenía posiciones bastante conservadoras en términos económicos pero defendía por ejemplo el avance de los derechos en términos de por ejemplo, elecciones individuales, aborto, drogas, una uh -huh. serie de cuestiones. Eh, ahí eh, llama la atención y preocupa, y preocupa porque es difícil de entender qué está pasando y hay que tratar de darle una vuelta al qué está pasando, porque lo cierto es que Ignorarlos no es un buen plan y tratar de aislarlos tampoco porque vienen creciendo y porque van a ser una expresión política y son una expresión política en, en nuestros países. En principio es un fenómeno global, no es que nos pasa solo a nosotros, es un fenómeno global que venimos viendo el avance de las extremas derechas. <coughs> En, distintas, eh, en distintos países Y por otro lado Tratar de entender un poquito qué pasa Ahí vemos también varios quiebres Generacionales y, y en términos De géneros también, o sea Lo que venimos viendo es una fuerte presencia Por ejemplo masculina en esos movimientos Y no tanto femenina eh, Y una de las cosas que podemos tratar De, de empezar a desentrañar Tiene que ver con este nuevo rol o Este nuevo lugar que adquirieron la, Las vivas la, la, Las... Eh, la, la, las pibas que llevan adelante las discusiones alrededor del feminismo uh -huh. eh, y cómo ponen en crisis el lugar de los varones en la adolescencia ¿no? como que... el lugar central de, de la masculinidad se, se siente corrido en función del empoderamiento de muchas pibas que salen a discutir y se, y se la bancan.
0: Está bueno el, el, el eje que planteas porque lo que uno observa, tanto en redes sociales como en manifestaciones públicas, es que por lo general eh, estos adolescentes vinculados a los eh, libertarios más fanáticos como Millet y Esper, ¿no? que... Se la pasan de canal en canal dando consejos eh, económicos como si alguna vez en su vida hubieran gobernado algo. Y cosa que espero nunca hagan, por otro lado. Pero eh, estos jóvenes, eh, lo que uno ve es que por lo general, por lo general, son varones. Son varones y tienen una fuerte violencia hacia el
1: género hacia, el, hacia las mujeres, hacia sí. los feminismos, hacia, hacia, hacia todo lo que sea. Sí, sí, sí. E iría Incluso más, espacios diversos. Eh, eh, tienen una cosa muy violenta. Veíamos el otro día un chico gritando en la esquina de la casa de la, de la vicepresidenta. Uh -huh. eh, lo veíamos en, en las declaraciones radiales de uno de sus influencias más importantes, que era el Presto, que bueno, la semana pasada hubo ahí un tema alrededor de su detención y demás. Eh, son bastante violentos hacia lo, lo otro, al, hacia lo que no son los varones blancos eh, occidentales, ¿no? Claro. Sí, sí. Eh, esa es un principio de explicación, eh, pero el fenómeno es tan complejo que te diría que tiene varias. Otra explicación que hay que buscar y hay que explorar tiene que ver con el fracaso de los progresismos, con el fracaso de la promesa de eh, la incorporación de todos a un mundo en el cual de todos y todas a un mundo en el cual nos íbamos a ir nos iba a ir mejor uh -huh. ¿sí? que íbamos a crecer indeterminadamente y que se iba a redistribuir riqueza íbamos a ser todos eh, íbamos a estar todos más incluidos cultural simbólica y económicamente bueno la verdad es que eso entró en crisis entró en crisis ya hace bastante tiempo te diría que desde el año 2007 2008 eh, está en crisis lo que está en crisis es la matriz eh, de, de lo que conocimos como neoliberalismo, y lo que se empieza a notar es que eh, esos avances de, la, de, de determinados movimientos, feminismo, o lo, o lo que son las reivindicaciones de Black Lives Matter en, en Estados Unidos, o el avance de los movimientos latinos en Estados Unidos, o, o, o el avance de todo lo que no sea... Eh, estos grupos de jóvenes blancos de clases medias y medias bajas lo que empieza a generar es un resentimiento es, una, es un sentimiento de una, de una promesa incumplida porque eh, podríamos pensar a la democracia como una fila en la cual todo el mundo está esperando eh, que se le distribuya algo y de repente vos estás quinto en la fila y sentís que se te empiezan a meter por el costado y, te da, y, y empezás a juntar bronca y en esa bronca que juntás la forma más fácil de saldarla es irte hacia esos espacios, que promueven discursos de odio, que luchan contra las élites, por eso estos populismos o estos nuevos populismos de derecha se plantan muy fuerte contra lo que son las élites políticas históricas, porque vienen a decir, ellos no te cumplieron la promesa y le dieron a todo el resto, nosotros venimos a cumplir tu promesa. Con lo cual ahí también hay una demanda que hay que escuchar, que es, bueno, se les falló en gran medida a todo ese sector de la población en términos de mayor distribución de riqueza, claro. mayor acceso, mayor eh, capacidad de integrarse a la vida democrática.
0: Sí, es cierto eso. Eh, y por eso me parece que es un fenómeno al que hay que prestarle tanta atención, ¿no? Porque si bien en Argentina todavía es una expresión marginal, eh, no determina eso que el día de mañana no sea una expresión, no sé si mayoritaria, pero sí más mayoritaria de lo que es en el día de hoy
1: en principio todo indica que puede llegar a crecer y te diría Sobre que... Sobre todo viendo experiencias eh, en lo... otros
0: países, ¿no? Que hemos visto que sí, ha crecido sí. y mucho.
1: Sí, sí, claro. Y lo que no podemos hacer es tomarlo en risa o tomarlo irónicamente. Lo que no, mm. lo que no corresponde en términos de cómo procesar eso eh, en, en el debate público es eh, reírse de eso, tomarlo en risa, tomarlo irónicamente, tomarlo despreocupadamente porque va a ser un problema muy pronto y porque tenemos la responsabilidad de... Cuidar entre todos, te diría, el debate público y excluir a esos espacios y reírse y tratar de aislarlos y pensar que son minoritarios puede llevar a darte sorpresas más temprano que tarde.
0: Ahora, Lu, ahí abrís eh, una ventana eh, interesante para discutir porque eh, es, a ver... No quiero ser ofensivo, pero realmente es lo que pienso y por eso lo, lo, lo quiero decir. Yo realmente cuando cuando escucho a estos sectores hablar, eh, realmente me parece que lo que dicen a veces es un cúmulo de estupideces muy difícil porque cuando te plantean eh, eh, algunas cuestiones que eh, ya están como comprobadas y que no hay margen para... No sé, a ver, negar la existencia del machismo, por ejemplo, ¿no? Eh, algo que es algo completamente innegable, salvo que seas un necio eh, o un bruto, ¿no? O las dos cosas juntas. Eh, pero digo, yo no me puedo poner a discutir o a debatir sobre la existencia del machismo, ¿me entendés? Lo que puedo hacer es eh, discutir o ponernos a debatir a ver cuáles son, por ejemplo, las mejores políticas públicas para ir reduciendo el machismo en nuestra sociedad, por ejemplo, ¿no? Entonces... Eh, ahí hay un punto que por eso te digo que eh, me, me, me gusta para debatirlo porque digo, bueno, pero ¿hasta qué punto tenés que darles el espacio de la discusión? Porque una cosa es que discutamos sobre, sobre, sobre hechos y sobre esos hechos tenemos distintas miradas y otra cosa es la negación del hecho. Ahí ya es muy difícil, ¿no? Está claro,
1: ahí lo que te diría Diego que uno de los principales problemas que tenemos eh, es que efectivamente es muy difícil encontrar puntos de contacto y de diálogo y de entendimiento con eh, esas posiciones más extremas, pero en el medio hay todo un universo de, de, de jóvenes y de adolescentes que no son los que vemos en la tele, que eh, no, 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 no están en esos límites del de, eh, de, de debate público uh -huh. y el desafío es tratar de construir espacios mayoritarios que estén en condiciones de contener a aquellos que dicen que no existe el machismo o que la tierra es plana o que el coronavirus es un invento de los laboratorios para controlar nuestra mente. Eh, históricamente siempre existieron esos espacios, o sea, siempre existieron conspiranoicos. El problema que estamos teniendo hoy es que no estamos siendo capaces de regularlos en términos de lo que conocimos como espirales del silencio, las opiniones generalmente minoritarias, muy minoritarias, nadie se animaba a decirlas en público porque quedabas medio condenado al a, eh, el juzgamiento de todos, eso hoy no está sucediendo y el desafío es cómo procesar eso democráticamente, cómo construir mayorías que estén en condiciones no de dar el debate alrededor de si existe o no existe el machismo, sino de dar el debate alrededor de un conjunto de necesidades, entre ellas las discusiones alrededor de feminismo, machismo, pero también las discusiones alrededor de inclusión económica, de, de primer empleo para juventud, de acceso a vivienda. Bueno, un montón de promesas que se hicieron durante claro, un montón claro. de años y que, y que no funcionan eh, para evitar gener seguir generando a estos pibes llenos de bronca y llenos de odio eh, con el sistema democrático eh, eh, yo te diría, el desafío no es eh, traer para, eh, eh, para acá de este lado de la discusión a los que vemos gritando en la tele sino que el desafío es evitar que sigan creciendo
0: totalmente, clarísimo interesantísimo el tema, es Luciano Galup eh, quien eh, habla con nosotros Lu querido, ¿la seguimos la semana que viene? a full, aguante eh, abrazo grande, chau chau